0: God bedring En
1: podcast fra NRK P3 God sommer Hvor enn du befinner deg Enten du er på hytta Kanskje du er i båten Kanskje du hjemme Kanskje du må jobbe Eller kanskje har du tross av alle råd og reise til syden Uansett så er det jeg som sitter her Cecilie Ramon og Sammen med Peder Kjø, psykolog og lege Kavra Skidi. Og her skal du få svar på alt du lurer på om kroppen sin. Vi tar imot dine spørsmål. Det kan være alt fra gonoré til Guglien Baré, det. <laughs> Husk å skrive til oss på godbedring at nlk.no. Velkommen til en ny episode.
2: Yippie! Yippie!
1: Yippie.
2: Vad er Guglien Barré? Guglien Baré. Ja, vil du ta det, Cecilie?
1: Ta det. Ta det, eller la deg få litt plass her. Det
2: er en ganske fascinerende sykdom, hvor man starter med å bli svak i beina, og så sprer det seg kjempefort oppover. Så i løpet av kort tid så er man lam i lungene, og da får man jo ikke Oi. puste. Hva kort tid? Oi. Er
0: det 10 minutter eller ti dager?
2: Ti dager. Ja. Uh, mm. Men det er en av de tingene jeg tror veldig mange leger frykter å misse, Sånn type, en eller kommer hjem på legebakten og er sånn, du er skikkelig rar i beina i dag. Og så du, orker du ikke å slå reflekser og drive og gjøre alle de tingene man har lært på doktorskolen.
0: For du skal kanskje på, på hytta, en hot date. Ja, så er det sånn, skal jeg så undersøke den pasienten, jeg ok? skal gang, gå på en hot date. Ja. <hå> <hå> Bare gå igjen,
2: det går skikkelig over. <hå> <Nei>, ja, ikke sant. Typisk. <håh> og hva med deg, Peder? Stikker du fra dine pasienter når du føler at du må på en date? <håh> Nå
0: er jo jeg... Ikke på date, jeg, eller jeg har med kona mi da. Ja. Men de er som regel såpass godt planlagt at jeg slipper å skippe Klienter midtveis
1: Har dere sånn eh, fastsatt at dere skal ha så så mange date nights i løpet av en måned for eksempel Da i, ah, i kveld er det bare oss to
0: Vi har ikke det, men vi har eh, en av tingene som vi har gjort i eh, koronatida Og som har blitt hengende ved, som en vane vi har blitt veldig glad i Det er at vi går enda mer tur enn vi gjorde før Vi har alltid gått mye tur, men nå gjør vi det enda mer Nesten hver eneste kveld, så går vi lange turer og prater masse. Oi. Det er så bra. Det er jeg veldig glad for at vi liksom har tatt opp igjen. For du vet, i forhold til at det er mye hver dag, og så holder man på, og så glemmer man hverandre litt. Så, men det å sjekke inn og ha liksom ordentlig god samtale, liksom, vi har liksom slurvet litt med det, men nå har vi tatt det väldigt opp igjen. Og det så fint. er så bra. Altså.
1: Så det kan jo egentlig være tips. Tror du det er det ikke det date night opplegget, men at man hel, at man skal få til å ha liksom gode samtaler? Mm, og
0: så må det passe til situasjonen og livsfaser, og, sånn, og ja. det er jo derfor man faller ut av sånne ting, og man har liksom, en kontakt, en måte og en omgangsform, og så forandrer ting seg. Ungene blir større, eller man får små unger, eller man flytter, eller hva nå er, og så forandrer det sig. Og da må man liksom passe på litt, da. Og det, det å liksom holde øye litt på det der, at man ikke mister tak i hverandre, men holde kontakten, det er veldig fint. Og det er helt naturligt at det svinger, det gjør det. Det trenger ikke være noe gærent den grunnen, men det er veldig lurt å være aktiv der.
1: Men har dere lagt merke til, for det kommer jeg på nå Jeg er jo glad i Å, å Ta, ta meg en charterferie en gang i året mm. Det er første gang jeg ikke skal det For å kjede meg, for å bli klar til en ny Arbeidssesong, det er den ferien jeg tar Men der er det alltid sånn at Du har legget merke til et par liksom. Det kan være et tysk par, et norsk par liksom. La oss kalle dem Bente og Tore De ligger på stranda La oss stranda. kalle dem Bente og, Bent og Ginta De ligger på stranda hele dagen, sier ikke et ord til hverandre mm. Så møter du dem på restaurangen på kvelden De sier ikke et ord til hverandre Frokosten dagen etter, de sier ikke De bare sitter sånn, og det er mitt verste marit mm. Kan det hende at Bente og Gunther har det bra?
2: Ja <laughs> Nej.
1: <laughs> men, men skjønner dere hva slags men, par jeg Men med de mener? er jo
2: tydeligvis bare stumdøve
1: Nei <laughs> Så er du så. Sånn. Nei, de ser seg nei, men, sammen Ja, men de, har dere lagt merke til denne type par? Det er et fenomen, det finnes ja. til med
0: en Bok, uh, som heter Board Couples en fotobok uh, hvor de har tatt bilder av folk som åpenbart uh, kjeder seg uh, Martin Parr heter han fotografen tror jeg han har tatt bilder av en par da på restauranger så sitter og kikker hver sin vei og som åpenbart ikke har det morsomt sammen mm. veldig deprimerende uh, artig å google da Også, og til og med folk som danser og du ser at det sånn, de her har det ikke noe gøy lenger ass
1: å, det er trist du har det gøy med kjæresten din.
2: Altså det er ingenting som er gøyere enn å skifte bæseblei sammen. Det er, det er bonding da på alle alle fem nivå. på morgenen med en times gråting som bare ikke vil gi seg. Det er, men det, det som er at når man har sånne utfordringer er at en tiden hvor alt er harmonisk er så gult verdt. Så vi, vi får selvfølgelig ikke til sånn typ to timers gåtur. Det skjer jo ikke for Albert. Kom til å skrike. Ikke sant? Og... Men når vi får 30 minuter hvor han sover i bæreselen, og vi går, og vi ikke snakker om hvorfor han hadde vondt i magen i går, ja. men hvor vi faktisk er kjæreste igjen. Mm. Det, er, det er så deilig.
0: Og det er alltid mulig å få til, og det er så viktig, og det er også så naturlig at det veksler når utfordringene veksler. Mm. Så det, man må liksom ikke tenke at liksom, Å nei, vi får aldri gjort det og det sammen lenger man må bare gjøre det på en annen måte og, ja, går an. og livet går i faser yep. også må man bare prioritere
2: kjærleiken uansett faser veldig viktig og lettere enn du tror
1: deilig, nå fikk vi noe sånn gratis samlivstips her på uh, toppen her jeg tänker at vi går i gang med spørsmål fra lytterne og så håper jeg at uh, du som på har det liksom uh, så bra som du kan nå, og at uh, jeg ser på meg at det ligger i pysje det er min favoritt liksom enten vask i badet det pleier jeg å høre på podcast, eller ligger i pysj, og skal bare nyte rett in i øret. Vi har fått in en mail fra Henrik. Han skriver, Hei, var ute og spiste på restaurant i går, og det var ganske mye mygg. Så ble jeg litt stresset. Kan myggen gå fra den ene til den andre og få med sig blod fra flere? Altså, kan Corona smittes via mygg? Hilsen Henrik, 24 år.
2: Godt spørsmål. Det er jo masse andre virus som smitter via mygg Sika-virus, dengefeber, gulfeber Men ikke korona Heldigvis Fordi Fordi for at korona skal smitte fra en person til en annen Så må levende virus in på slimhinnene dine For det første vil myggen ha problemer med å få tak i levende virus Fra blodstrømmen din Og for det andre så vil ikke myggen plassere dette mykt og fint, fint I nesa din, eller øynene din, eller i munnen din slik du får det hvis du blir hostet på eller nyst på. Men vis
0: myggen har sugt infisert blod fra noen, og den lander på en slimhinne, og du knuser myggen og smører blodet den? Det er fortsatt så
2: si umulig. Det blir så lite virus, og, og det er ikke så sånn at dette viruset flyter i blodet i store mengder. Eh, problemet med dette viruset er først og fremst problemet den skaper i luftveiene våre. Så det er luftvei til luftvei som er eh, primus motor for eh, koronaviruset. Myggstikk er irriterende, men det er ikke noe koronafrykt relatert til det.
1: Yay! Korona kan ikke smitte via mygg! Vi har fått in en mail her fra Ulva Hun skriver Hej, jeg er 29 år, bor sammen mannen jeg elsker, og sammen har vi et barn på ett år. Vi elsker hverandre, klarer å samarbeide veldig bra, og alt er egentlig fint, bortsett fra at det har blitt litt mindre sex det siste året på grunn av småbarnsperioden. Spesielt jeg er veldig sliten. Her forleden hadde jeg besøkt en venninne, og da jeg kom hjem overrasket jeg mannen min i stua der han så på porno. Jeg merket at jeg ble kjempelei meg, og det ble en krangel hvor jeg kjefta på han. Føltes nesten som utrådskap. Men etterpå tenkte jeg at jeg kanskje ikke skulle ta det så personlig. Er ikke dette ganske vanlig? Ble jeg rett og slett litt usikker på hva jeg synes. Kan dere si litt om dette? Hilsen Ylva. <laughs>
0: Ja um, uh, Dette her er veldig, veldig vanlig da. Det er veldig vanlig at det blir mindre sex I småbarnsperioden Og det er også veldig vanlig At menn uh, onanerer Og ser på porno Mer enn det damer gjør Og mer enn det damer vet at de gjør Og det som er noe av greia der er at Dette her forandrer seg ikke så mye da, for, um, uh, for menn som det de gjør for damer uh, Det er faktisk en del damer som ikke onanerer i det hele tatt, eller nesten ikke i det hele tatt. Og når de får seg kjæreste, så slutter det helt. Og sånn er det ikke for menn. unge menn. Nesten alle onanerer relativt mye, og de fortsetter med det selv om de får seg kjæreste. Og den forskjellen der gir opphav til noen misforståelser, da. fordi damer tror at menn er sånn som dem at ja, men jeg trenger jo ikke gå ned og se på porn lenger, hvorfor gjør du det da? Er du misfornøyd med noe? Og sånn er det ikke da. Det er bare sånn menn bare gjør det, menn er sånn så det må man ikke ta personlig.
2: Så Ylva kunne ikke vært bedre og da dekket behovene til mannen Nei. sin bedre på noe vis. Nei, for det er vel sikkert skal... det som er frykten, at hun ikke er god nok, at Absolutt. hun ikke er sexy nok, ikke gjør de
0: riktige tingene seksuelt mm. for typen. Og, og som fungerer det stort sett ikke i menn. At uh, uansett hvor bra du er, så kommer menn til å betjene seg selv når du er hos venninne av deg likevel. Um, men jeg skjønner bekymringen, for hun er jo uh, særlig når de nettopp har fått barn, så er hun jo enda mer opptatt enn ellers av at mannen ska holde seg til henne, for nå er hun jo ikke bare kjæreste, han er også pappa og hun det er jo helt vanlig som sånn flokkadferd på et vis da, at nå vil hun passe på familien og sørge for at alt går bra, ikke sant så må holde på han og da blir en redd for allt som kan tyde på at han er misfornøyd eller på vei ut eller et eller sånt, så man blir strengere mot men når man har små barn og man blir mer bekymret så, men akkurat det her kan du i hvert fall ta veldig med ro uh, og så tänker jeg at han uh, fyren her burde kanske uh, høre litt bedre etter uh, slik sånn at han skjønner når hun kommer hjem og så fort det skal skru på fotball eller noe uh, og ta på buksene ja. Ja. Naken nå har det ikke klå. nevnt han ikke hade bukser på seg da, men, det, men ja. prøv å ikke bli sint på stakkaren hvis han ikke klarer å få skrudd opp på eurosport før du kommer in. er det innenfor å lyve hvis man
2: er man og dama spør av typen ser du på porno eller hvordan gjør du når du ikke er med mig.
0: Det er klart, man kan godt juge om det, men jeg tror jeg lurer å si bare, ja, herregud, jeg er en mann, liksom. Det er jo derfor du elsker meg.
1: Så Ylva, jeg håper du ble litt beroliget. Dette er veldig vanlig. Det handler ikke om dig men også fullt forståelig at du blir stresset og sint.
0: Kaves kabinett.
2: Kaves kabinett. Jeg har pyntet litt her for den denne uken, og vet det ser helt sånn, sykt rart ut, at det liksom er bilder av alle disse massemordene der nå, opp igjennom historien hengt opp inne i kabinettet.
1: Det er noe sånn der sykdomstegn på, på film og TV og sånn, når det er hengt opp bilder av ting og, og dekk ge väggarna med bilder. Ja. Og så har du også noen piler imellom, og noen rundt. Mm. det också tegnat några piler emellan och så er det ringer runt och det är väldigt rart detta. Och så är
2: det massa MR-bilder och sånt av hjärnan
1: ja. till mänsken, men det är för det Jag trodde
0: jag trodde først det var familjealbum <laughs> men uh, så rart uh, familjealbum har inte kav jag tänker. Nej, men
2: det detta handlar om en bok som jag har läst som heter The Brain Defense. Och låt mig ge dig ett lite tankeexperiment. Hvis en mann dreper sin kone med en kniv brutalt, blir dømt ø, til fengsel, så tenker man, ja, han man morder. Han fortjente den dommen. Mm. Men så ser man etter hvert at hm, det var en hjernesvølst, som, som sitter mitt i det området som, midt i knivstykkerområdet Mitt i det området som gjør at man har hemmninger, at man klarer å kontrollere følelsene sine, så fjerner man den hjernesfullsten, og så plutselig er morderen en annen person, en annen personlighet, en mildere type, en som ikke slåss inne på fengselet lenger, en som ser unnskyld for det han hadde gjort og mener at dette var ikke meg, det var hjernesfullsten som gjorde det. Er han fortsatt morder? Hva tror du det? Bør han frikjennes? Var det svulsten som gjorde det?
1: Men hvordan kan man bevise at det var svulsten?
2: Nei, man kan ikke bevise at det var svulsten, men hvordan kan, man ikke, hvordan kan man vite at det ikke var svulsten? Er man ikke uskyldig til det motsatte er bevist? Her høres det ut som det godt kan være hjernesvulsten. Det er bare ett eksempel, men dette har blitt brukt veldig mye i det amerikanske rettsvesenet, og, og, og i det norske. Vi er jo alle enige om at en person som har en pågående psykose, ikke kan dømmes for sitt drap, for det er jo sykdommen som gjør det. Da er du ikke der selv. Men mindre den er rusutløst, da er den der selv, fordi du valgte rusen. Så hvis du ruser deg, og så får du en psykose, så er den psykosen ikke nok til å frisjenne deg.
0: Men hvis du ruser deg fordi du har alkoholiker, og det er en sykdom ja,
2: det, det er ikke bra noe alkoholiker. Det, den godkjenner vi ikke. Det får meg litt til å tenke, hva er på en måte grensen mellom og hva samme, som... Og samme
1: hvis jeg sier, uh, at, beklager at jeg skjelte deg ut uh, og kastet noe i tryndet i går fordi jeg hadde PMS. Så ja. jeg var jo ikke meg selv. Skal du da automatisk tilgi mig?
2: Jeg vet ikke. Hvem er, hvem er du? Er du den person du er når du ikke er påvirket av de hormonene som PMS-en gir deg. Et annet eksempel på det er en historie som jeg synes var veldig vanskelig å føle noe om, en Delroy Forrester fra Wolverhampton i England. Han hade en hjernesvulst. Man visste det, man hadde sett det på bilder, operert den vekk og sagt til han at det kan gå til at den kommer tilbake. Og han hade en veldig alvorlig psykisk lidelse. En dag var han inne på psykiatrisk sykehus, sa han hade det helt for jævlig, han ble ut av sykehuset, selv om han ikke selv hadde lyst til det. Gikk hjem, drepte datteren sin på 11 år med et stolben, altså typ noe av det mest brutale som finnes. Uh, psykiateren har i ettertid sagt i retten at tumoren, jeg kan sitere henne, «The tumor had taken over the rational part of his brain, which meant he had no control over his actions. Because the frontal lobe controls his inhibitions, he had a complete lack of control over his actions and emotions.»
0: Så han hadde kontroll over hverken følelser eller adferd i
2: det hele tatt? Det var det psykiateren sa, men de sa også at han var ikke psykotisk. Mm. Han var seg selv i den grad den svulsten kunne men, gjøre at han sig seg selv. Ja. Han ble ikke frikjent. Så og,
1: da veldig, men da var det jo på en måte veldig tydelig da, hva svulsten hadde gjort.
2: Ja, men hva er svulst og hva er menneske? Mm. At,
1: Hvis han hadde dekk av den delen, hvis, hvis man kunne se. Du, du kan styre, se spulsen, Cecilie, det er det som er forskjellen. Ja, men kan man se at den kunde man da se at den hadde dekket over den rasjonelle delen av hjernen?
0: Så, så, så lett verke i hjernen. Så, så spesifikt blir det ikke, ikke sant? Men dette her sånn er jo et veldig interessant spørsmål som egentlig er kanskje veldig så mye et filosofisk spørsmål som et juridisk spørsmål, for det handler jo på en måte om ansvar, vilken grad har du ansvar for det du selv gjør, og hva er det sykdom på en måte fritar deg fra? Mm. Og det har de vært opptatt av, vi mennesker har og det er lenge, helt siden allerede de gamle grekerne som man ser og i Roma også så hadde man eh, dette her med at du kunne ikke nå for det fordi du var syk, mm. altså at, at det finnes ting som kan overstyre deg og dermed så er du helt i den grensen av det du har ansvar for og hva er det som er resultat av at du har blitt overstyrt av et eller annet, og det var samme diskusjon rundt det med Bering Breivik også, ikke sant mm. at når man gjør det han gjør, er man da per definisjon koko, liksom eller eller er det sånn at han er ansvarlig for det. Ja, lurer og lurer litt på går det an å drepe et annet menneske og samtidig være psykisk frisk. Mm, for der er det jo en sånn dreining eh, i, i jussen som går mer og mer mot en sykdomsforklaring heller en moralforklaring da, av kriminalitet generellt. Mm. for det heter er det også du
2: kan jo ta ned alvorligheten til det du har gjort til å stjæle i butikken mm. selv det handler jo veldig ofte om et eller annet oppe i hjernen din som du ja. ikke klarer å ja, eller noe
0: i historien din da. vanskelig barndom eller at det har vært et eller annet du har påvirket sånn. man kan nesten bli fritatt
2: fra vad som helst og si det var ikke meg det var samfunnet det var moraen min mm. det var genene mine mm. det var neurotransmitterne
0: i hjernen som gjorde det og derfor så heter det også kriminalomsorg, fordi man tänker at kriminalitet er noe som utløser omsorg, mm. heller enn straff. Da. Det heter jo ikke straff lenger i Norge, liksom, nesten. Nei,
2: men det gjør de i mange andre land. Da skal mm. man jo få dødsstraff fordi man ja. har drept noen annen. Jeg synes det er så tåpelig og så håpløst, fordi ingen ønsker å drepe noen, selv når du har ønsket å drepe noen i øyeblikket du gjorde det, det er på en måte ikke, ikke noen mennesker er født ondt, tenker jeg. Et eller annet har skjedd fra utsiden. Hva hvis
1: dekster, da har du sett tv-serien Dexter? Ja. Som da, når han var liten, så ble, var han vittne til moren, at moren ble myrdet, så så blev han masse morder selv, på en måte. Mm. Er han koko?
0: Ja. Jeg er veldig tilhenger av dette her med personlig ansvar og sånn, ja, så jeg er vel det mer over på den siden, at jeg tenker at liksom, uansett hva som har skjedd med deg hvor fælt du har hatt og sånn, så har du fortsatt et ansvar for deg selv, jeg tenker at det er en sånn ting som er veldig viktig å holde fast på som del av en sånn humanistisk menneskesyn, synes jeg da, mm. at det ligger en humanisme i at du holder seg ansvarlig det du gjør og at du er dig uansett hva som har skjedd med deg på en måte. Du er ikke en dings, og så har noe virka på deg, og derfor gjorde du sånn og så sånn. sånn at også gale folk må på en måte holdes ansvarlig for ellers, hvis vi ikke holder oss selv og hverandre ansvarlig for det vi gjør, men går alt for langt i å unnskylde det, så er vi på en måte bare eh, enten godt eller dårlig oppdratt til dyr. Og ja, så er vi enig i må... se
2: at man må holdes ansvarlig, enten det er hjernesvørelse eller ikke, eh, så bør personen holdes ansvarlig og få hjelp. Men om det er å fjerne en hjernesfølst, om det er å gå til psykoterapeutisk behandling, jeg bare hakker trua på lås dem inne og lære dem at du var ett dårlig menneske igjen, nå skal du straffes.
0: Rehabilitere heller de som har gjort noe galt. Ja, ja, nej vi är vi er, jeg tror jag vi har jätteforskälliga synspunk på hur man bör behandla de som har gjort något gärt, men jeg har lite grann tro jag alltså på det uppdragene eller liksom disciplinerande då, det ja. straff egentligen. Mm. Uh, hvis du, ja, hvis du har en Skattesvindel for eksempel da. Hvis du ikke har betalt så mye skatt så bør, bør du da ha behandling eller straff mm. jeg, jeg synes straff Ja, jeg lurer jeg, eller Nei, behandling er jo fordi at, det, er, det var så veld, vondt for mig Det er veldig appellerende Det er
2: veldig appellerende å føle sånn Jeg har litt lyst til å tro at selv personen Som svindler på skatten mm. Er litt sinnssyk og ikke ansvarlig for seg selv Jeg har manglende dømmekraft ja, men for all del straffen er, er en del av uh, nødvendigheten i, i et mer som sånn forebyggende tiltak. Mm. For den personen er tydeligvis motivert av penger, så han har være truet av å miste penger mm. uh, for at han ikke skal gjøre alt for mye for å få tak i de pengene. Men jeg vet ikke, har man rot, problemet ved roten ved å straffe folk?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg vet ikke, det er vanskelig. Uh, vanskelig man, man kan sakte. sikkert få
2: det i pose og sekk, både straff og terapi. Ja. Fant, ah, jeg tenker jeg, at alle ganger
1: man, disse... man tenker sånn, hvis jeg, hvis jeg gjør noe, hvis jeg svindler noe, så lenge jeg da tenker underveis, og oh, detta er helt på trynet at jeg gjør dette, dette er, dette er galt, dette vet jeg er galt, så er jeg jo også skyldig.
2: Men du klarer å, å, å gå forbi den samvittigheten din? Ja,
1: men då har jag också gjort et val och man går forbi som vittnet min. Ja. För jag tänker man er i en psykose, då
2: Nej, men jag kunde säkert, jag kunde säkert ha Sobril så hade det rycket gjort det där den dagen da hadde du bare vært litt sånn hvis jeg har skjønt det
1: riktig da så er det psykose hvis man er i en psykose så det er et da, unntakstilfelle da, fordi man, da forsvinner jo alt da er man i en helt da er det veldig, ja, da er er ikke det det mest rar, tydelige ja. da er man
2: ikke realitetsorientert mm. har en helt skrudd virkelighetsoppfatning mm. men, ja. men det vil jo i en måte vurderes ikke sant? hvor skrudd var du egentlig? en morder ikke bare en morder um, det er ofte mer bak det det er ofte sykdom det er ofte et eller annet oppe i hjernen mm. som fortjener oppmerksomhet om det kan er en svulst som du kan se så er det eller annet inne der som man bør ta tak i, heller enn bare å stenge det minne i 21 år.
1: Forfatter, dette er dritspennende. Kunne snakket om det i fire timer. Eh, tusen takk for et veldig fint eh, kabinett, eh, Kave. Nå kan du ta ned de bildene, og så henge opp det fløyel og speil igjen. Det skal jeg. Vi har fått in en mail hvor det står hej! i går satt jeg ute på balkongen min, og det skjedde noe som har skjedd mange ganger før». Jag fick en tanke om att kasta mig ut för. Jag är inte suicidal. Är det vanlig? Ja. Hilsen Katinka.
0: Det korte svaret är ja, det är jättevanligt. Alle gör det.
1: Åh, nu blev det. Och nästan ingen hoppar
0: från balkongen. Och de som gör det, de har tänkt på länge och tänkt på det på en helt annat sätt än det du har gjort, men den impulsen, det när man ser liksom avgrunden och det har för lyst till att hoppa. Det er så vanlig, og jeg vet egentlig ikke hvorfor, men vi, jeg vet ikke, det har kanske noe med en sånn type eksistensielle kjennelse av at vi hele tiden på potensielt på kanten av stupet, og at det alltid er muligheter da, for å gjøre noe uopprettelig, og jeg tror det er en sånn tanke som er veldig pirrende på de aller fleste av oss. Da. Hva hvis jeg nå gjorde noe helt forferdelig? Hva hvis jeg begynte å le i begravelsen? Hva hvis jeg dytter, hva hvis jeg datt Hva hvis jeg hadde... dytter
1: den fyren foran meg ikke? Ja, ikke sånn, veldig
0: vanlig å stå på T-baneperrong og lure på vad vi jeg dytter liksom. mm. så Men tanken tanker, er ikke farlig. Tanken er ikke farlig, og den er ekstremt vanlig og 10% av de som tenkte det hadde gjort det så hadde det vært sånn at du måtte gå mitt i gata og ikke på fortauet
1: Vet du hva som hadde vært over deg et nå? Som hadde liksom, mm, gjort dette til verdens beste dag?
2: Peders Curiosa
1: Litt kuriosa
0: Litt kuriosa, da tenker jeg at du ska få en liten beta-kuriosa Åh oh. uh, Jeg har funnet en australsk studie Hvor man har gjort gruppeintervjuer uh, Med unge menn Og det handler om sexting Så det blir litt serie da, for dette har vi snakket om før også Øhm mm. uh, Uh, dette er med sexting, altså at man snakker ja, som grisprat på nett på en måte, da, på sosiale medier. Um, det har jo blitt mye sett på som et problem, akkurat sånn som alt ungdom gjør, og særlig det ungdom gjør på nettet er jo alt et problem, og man blir opptatt av at det er de sårbare som blir overkjørt uh, og sånn, og Gutten får gjerne en skurkerolle da, når det snakkes om sexting, at de utsetter unge jenter for uh, trakasseringen. Og her sånn da, disse australiske forskerne har prøvd gå en litt annen vei og prøve se på seks ting det er noe ungdom holder på med fordi de har utbyttet det de har gledet det, det er en form for en seksuell praksis og vad er det som preger den praksisen og spesielt er de da opptatt av å finne ut av hva unge menn tenker om dette her og hvordan de forholder seg da, og Eh, disse samtalene viser at eh, Disse unge mennene har ganske avanserte Tanker Om dette her, at det er en sosial aktivitet Som krever sosiale Ferdigheter, og det er gøyest når Begge er med, det er liksom ikke en Arena for å pushe grenser De er opptatt av Sextingens hva og hvordan og hvorfor Skriver forskerne, altså reglene for Hva som er en akseptabel eh, Praksis her Så um, Uh, Så so, so, poenget med den forskningen her da, er at det viser at dette her ikke bare er pågående gutter som driver med seksuell trakassering av jenter som er offer. Dette er et samspill mellom gutter og jenter som begge vil noe, og som begge har en form for uh, agens, da, at de, de vil nå og de har målrettet handlinger for å få til noe liksom og disse gutta her er veldig opptatt av det at det finnes riktig og feil seksting og feil seksting er det som oppleves ubehagelig av jentene for da melder de seg jo bare av, da vil de jo ikke da hopper de av og da blir det ingenting liksom.
1: så du vil ha tilbakevelgingen
0: de vil ha tilbakemeldingen, og de vil gjerne ha en litt sånn eskalering og se vad som kan skje, og det er spennende for begge. Og det må være gjensidig, for ellers er det trakassering, sier disse gutta tydelig til hverandre. Og når man da ikke har kroppsspråk å orientere seg etter og sånn, så det eneste du har er hverandres respons da. Så derfor så er gutta redde for det at det er alltid en fare for å tråkke over, og det er jo ikke greit. For ingen vil virke pushy eller desperat, og derfor så må man liksom følge med og observere nøye og det finnes jo ikke noen sånn nedskrevet regelbok for hva som er overleit ikke. Man må liksom prøve å skjønne da, når den andre er ukomfortabel. For hvis man ikke skjønner det, så er man inkompetent. Mm. Så, så, jeg jeg tror
2: ofte dette her handler bare om mer sånn egoistisk, sånn typ sitte og runke en skjermen mens man skriver slibrige ting fordi man ja. tennes av det.
0: Men det funker jo ikke, for at hvis du gjør det, så synes du ikke jentene at det er noe gøy, så da bare logger de bare av, det bara av, Men sant? Så det gjelder å få til et samspill, og skal du få til det, så må det, det man lærer sosialt her da, er at hvis jeg skal få noe ut av det, så må det være gøy og fint og interessant for den andre, og det er jo bra. Mm.
1: Det er kjempebra, men kan du forklare psykologin bak Uh,
0: nå, nå, nå tror jeg de skal si dick
2: pics Ja, for ja. vi kan
1: forklare psykologien Bak at uh, jeg går in Og så er det sånn, den personen vil sende En melding på ja. Instagram, og så er det ett bilde ja. så, står, så kan det stå for eksempel Hei ja. uh, Smilfjes, og så trykker jeg på bildet Og mm. så er det uh, En pic Ja og så da lurer på psykologin bak, sette seg ned med telefonen, ta bildet av tissen. Han sa det jo han
0: tror du kommer til å sende bildet tilbake av tissen din. Da? Tror du det? Tror Nei, du men det? disse er inkompetente da, og det er jo det en inkompetent, pushy og desperat praksis, som disse gutta da, som har blitt intervjuet her, når de liksom mm. får rom til oss å snakke ordentlig om vad de virkelig syns om dette er sånn, så sier disse gutta, Scott sier, det er ganske lett å skjønne når noen er ukomfortabel, og så sier Kevin ja, du prøver jo aldri gå over den grensa du krysser aldri den grensa med vilja for du gjør det, så driter du deg ut da blir det ikke mer, og så sier Matt at du vil jo ikke bli sett på som en raring og Tim sier du vil jo ikke creep dem out, liksom Mm. Du vil jo ha en seksuell connection da, og da kan du ikke, hvis de begynner å tenke på deg som en creep da, så begynner de til og med å sladre til sin om deg, så det vil du ikke da. Så seks ting er en komplisert eh, form for socialt og seksuelt samspill som regulerer seg av regler som folk behersker i ulik grad, og som noen behersker så dårlig at de tror at de bare skal sende en bilde av tidsen sin så er det greit liksom. Det fungerer best når det er gjensidig respekt og man tenker på sosiale konsekvenser. Mhm.
1: Så og de dette, fleste skjønner det? De fleste skjønner Hvis det. Så er det en liten gjeng som, som holder på sånn, som, og som vil alltid være, og ja. det er jo ikke
0: spesielt for seks ting, sånn er det jo med alt, og det er det jeg synes er litt interessant med dette her, da, når jeg leser mm. om det, at dette her høres jo veldig litt som alt mulig annet. Mm. Og det er en glad sak, synes jeg da, at unge menn er så opptatt ja. av å gjøre det riktig, og gjensidig, og ikke bare kjøre på og presse grenser, sånn som det ofte blir fremstilt mm. i media. Og så tenker jeg også, det er litt sånn glad sak at, jenter da har jo kanskje enda bedre mulighet til å avvise og stille krav uh, når det er på nett fordi at hvis du er ukomfortabel så trenger du ikke ta hensyn eller være hyggelig fordi, eller du trenger ikke være redd fordi det er på en fest hvor noen kan komme til å gjøre noe mot din ville eller sånt det er bare å logge av liksom mm. så, så jeg tenker at sexting er bra trening i å lære sig å skjønne at skal det være noe gøy, så må det være for den andre
1: vi har fått in en mail fra en som vil være anonym, og det er selvfølgelig helt innenfor å vil være anonym når man sender mail til godbedring at nrk.no, så det er det bare å gjøre. Og I mailen står det «Kjære dere fine mennesker, da jeg var liten ble jeg utsatt for to seksuelle overgrep av min far. Jeg var så såpass liten at jeg skjønte ikke vad som skjedde, og at dette ikke var lov. Det fant jeg ut da jeg ble litt eldre, men fortalte det likevel ikke til noen. Hele min oppvekst har jeg bagatellisert det som skjedde, for det gikk jo fint med meg, og jeg hadde jo en snill pappa. Jeg var ikke et offer som vi leser om i media, der de blir beskrevet som ødelagte. Så ble jeg mamma, og fortiden innhjentet meg. Jeg innså at jag måtte snakke med noen for å bearbeide det som hadde skjedd, og tog kontakt med et lavterskeltilbud. Da jeg inte å gå dit, tänkte jeg at dette er noe jeg gjør for meg selv og trenger ikke involvere andre. Men etter hvert, som tiden har gått, så har ett et behov for å fortelle dukket opp. Min mor vet nemlig ikke at dette har skjedd, og hun har et veldig nært og fint forhold, så hun er en av de jeg betror meg til i det daglige. Foreldrene mine er ikke sammen lenger, men var det på det tidspunktet overgrepene skjedde. «Jeg føler at jeg lyver til henne og ikke si noe om hva jeg gjennomgår nå, men så vet jeg jo at dette kommer til å bli vanskelig for henne, som igjen gjør det verre for meg, og jeg vil ikke være grunnen til at hun har det vondt. Har hun rett til å vite, kan jeg gå resten av livet uten å fortelle noe som har påvirket meg så enormt?» «Men vennlig hilsen anonym.» Dette er vanskelig, ja, synes jeg. Det er mye vanskelig. å ta tak
2: i, men kanskje, kanskje starte med å prøve å svare på det hun helt konkret spør om. «Har hun rett til å vite?» Det har hun jo for så ikke. Det er ikke hennes rett. Spørsmålet er om du burde la henne få vite det. Eh, hun spør jo også om det. kan man gå resten av livet uten å fortelle det. Du kan jo det, eh, men det betyr ikke at eh, nødvendigvis er det riktige. Kanskje det er det riktige for deg. Eh, men jag tänker det er klokt å virkelig få bearbeidet en del tanker og sortert en del, eh, sortert en del tanker før man velger var man ska säga si, hur man ska säga si det? Varför man ska säga si det?
1: Mm. Jag tänker att det är jättefint att hon går och snackar om det. Så, men så lura jag på dig du som är psykolog. Tror du det har mycket att säga si för hur hon kan liksom komma sig igenom detta och få bearbetat det? Eh, du för tror du det är en viktig bricka At du berättar ja, ja. det till modern?
0: Jag tror det kan vara det. Det är eh, hemligheter gjør noe med relasjoner. Um, så når hun har et veldig tett og nært forhold til mora si, de snakker om veldig mange uh, ting, så tänker jeg at det der blir jo liggende der, som en litt som sånn skygge, og som kan lage en litt sånn avstand, og det kan gå greit, og det kan være et problem, det er så forskjellig da.
1: Um,
0: men det jeg tenker, det som er väldigt viktig her, er at det er hun uh, som eier denne historien. mor har ikke noe rett, til å, fortelle, til å vite, men um, den innsenderen har en rätt til fortelle hvis hun vil det. Og jeg tenker at um, hun har så lyst til det, for hun vil ikke være årsak til smerte hos mora sin, men det er jo faren som har gjort noe gærent. Da. Hun gjør jo ikke noe gærent for så vidt ved å fortelle om det. Det var jo det som skjedde som var gærent, ikke det at hun forteller det, tenker jeg. Mm. Uh, og det kommer til å være fælt for mora å høre det, og det må hun jo liksom avveie litt en syns um, hun synes vil være verdien ved å fortelle for den relasjonen de har, og vad som vil belastningen. Tror du det kan være at moren allerede vet det på et eller annet nivå? For på en måte aner det, det kan gå til henne.
2: For det er jo ofte sånn, med, på en måte det, øh, opplever jeg da fra mer sånn venners perspektiv, at når noen sier sånn at jeg har vært utro, så kommer ikke det som en bombe på partneren veldig ofte Nei. altså man, man, man har merket at det har vært noe veldig galt over tid jeg vet ikke om den moren her også har
0: merket at det kan hende og det, og det kan også være både og for da kan det hende at mora også klandrer seg selv for at hun gjorde på en måte visst men ikke gjort noe, ikke sant mm. så det er ganske komplisert dette her en annen ting som jeg synes er fint med den historien her er at hun forteller Um, er, det, jeg synes det er fint at hun forteller det som en komplisert historie at faren var ikke bare en overgriper han var også bra og hun har klart å håndtere det rimelig godt selv om hun skjønner at det var feil og at hun ble innhent av det det er så komplisert det er um, jeg er ikke så glad for sånne fortellinger som er liksom at ja det skjedde og det var helt grusomt og han er monster og det var det for det er ikke sånn de fleste opplever det de fleste opplever det som tvedtidig og vanskelig og de skjønte ikke det var et overgrep men de ser nå at det har satt seg preg på dem og sånn og den er litt mer komplisert i historien da tenker jeg at det er veldig fint at hun har grepp om og at hun kan uh, fortelle og jeg tenker vel også at hvis hun forteller det til mora så kan det hende at ting faller på plass for mora da, som hun har lurt på eller stusset på opp igjennom Um. Om min annet så tror jeg det faller på plass for mange sånne lyttere her, at
2: hun har jo åpnet sig opp om en ting som jeg tror mange har opplevd, men som mm. man ikke tør å tenke på, hvor man føler mye skam og tenker det er for sent, og jeg burde jo sagt det fra før, og det. Mm. det er veldig fint å få sånne, sånne lytterspørsmål inn også for ja. de som sitter hjemme og nettopp ikke har opplevd en over, overgreps voldtekt, overfallsvoldtekt, men mm. En, en mer komplisert historie,
0: ikke sant? Som jo er de vanligste ja. overgrepene. Mm. Så, så jeg vet ikke, hvis du skulle gi til henne noe konkret råd, jeg syns ut fra, nå skriver hun veldig lite her, så er det er vanskelig å gi noe sånn, gjør dette råd. Men det høres som at hun og har et gott forhold, det høres som at en viktig historie som hun har et godt grep om, og som hun har en kompleks forståelse av, det er ikke en sånn monsterfortelling. Så jeg heller veldig imot at jeg tror at både hun og moren ville få noe ut av og snakke sammen om dette här.
1: Men kunne det vært en idé, for jeg bare ser at hvis moren ikke har fått med seg noe av dette, at det blir jo sånn, hvorfor har ikke jeg sett dette, hva er det jeg har gjort galt, kunne det vært en idé å for eksempel gå til en psykolog sammen?
0: Ja, det kan man jo godt gjøre.
1: Sånn at, da kan hun, sånn at moren også kan få svar på, hun har sikkert masse spørsmål om diverse ting.
0: Det kan veldig godt hende, og det vil være en helt uh, relevant ting å gå til en psykolog med det, selvfølgelig. Mm.
2: Det blir å åpne opp en del sår, men kanske på sikt så kommer man ut sterkere mm. av å gjøre det.
1: Mm. Mm. Så kjære anonym, eh, det er du som eier historien din. Du, det er ingen som har noe rett på å få vite det, men hvis det er eh, viktig for deg å fortelle det, så kan du gjøre det, og kanske du da skal gjøre det sammen med en annen person til stede, Uansett, så ønsker vi dig lykke til
0: det gjør vi, for dette her er ganske komplisert det er veldig mye mm. fint følelse som skal til så lykke til altså
2: Cecilias Hjerterom
0: Nå gikk vi inn i et nytt rum her kjenner jeg
2: Er det stua? Nei Er det kjekkene? Er det <laughs> Det er et soverom? Det er et kammer Er et kammer? Mm. Hva er dette? Så mye glitter?
0: <laughs>
1: ja, og så mye varme.
0: Mm.
2: Fantastisk sted å være. På, jeg kan ikke se noen ovner, men likevel er det så varmt. Mm.
1: Det er et hjerterom. <laughs> det er mitt hjerterom. Og så tenker jeg at egentlig, så i dag så skal hjerterommet handle om uh, været, men så vet jeg at det hadde sikkert blitt ledere hvis det ikke handlet noe om hunder, så jeg kan jo nevne at uh, verdens eldste godende retriever har hatt bursdag ja. uh, og i. Jeg heter Bursdabarne, 20 år gammel. Oi, oi. Går tur i hagen, har blitt litt grå i i luggen, men har det fint.
0: Det finns veldig mange gående retriver, gjør det ikke det? Jo. Så det betyr at verdens eldste gående retriver, det man ikke lenge. Nei, det er man ikke
1: lenge. Men OG har det. Så det
0: der kan man ha en nyhet om hver uke
1: <laughs> ja, Så og har feiret med pasta og blåbær I moderate mengder Og <laughs> har det veldig, veldig bra
2: Dette er forskjellen mellom Cecilies hjertrom og Kaves kabinett Fordi i mitt kabinett så hadde jeg Heller tenkt på hvordan kan man datere alderen til en hund Sånn at man vet at eieren ikke lyver For å få oppmerksomhet
0: Og mm. i kuriosakroken Det har jo
1: papiret på biser og
2: ja, ja, men er ikke det lett å feike? Hvordan kan du vite om du ikke har byttet opp til en yngre hund og ikke sagt for at den har døtt en andre? Du, kan vi ikke
1: unne Aagi pasta og blåbær i moderaterfengte?
2: Kan det, i Siljes hjerterom. Ja,
1: 20 år gammel, gratulerer med dagen Aagi. Nei, vet du hva? Det skal handle om været. Fordi i Norge så er det sånn, ok, vi, har hatt, vi hadde pinsen, dritfint vær, mange steder. Så hadde vi en uke hvor det var liksom syden, Uh, Og så er det en, uh, visst nok da, så er det veldig vanlig å tänke at uh, nå har vi brukt kvota vår. Mm, mm. Ja. Har dere hørt? Nå har vi brukt opp sommerværet. Ja, jeg har hørt. Er det spent på om det er en myte? <laughs> Fordi nå skal dere få vite fra fagfolk om det er en myte, eller ikke. Er dere klare? Ja, vennlig. Altså, NRK har sjekket, gått gjennom hundre uh, tusen værobservasjoner. Oi og telt fine sommerdager de siste syv årene. Og en god norsk sommerdag, det er et døgn med maksimalt 1 millimeter nedbør, samtidig som temperaturen er over 20 grader i løpet av døgnet. Og så er det sånn at den i Norge var de siste syv årene, 2012. Mm. Mm -hmm. Og den beste var 2018. Det var jo det året. Ja. ja, så det beste eh, ja.
0: eller verste alltid, etter hva man liker da.
1: Også da er det store variasjonene, det er med på å fortelle øh, metrologen. Det er ikke noe sånn som en sommerkvote. Det er ikke sånn at vi bruker opp været, det er en myte. Hæ. Sånn at altså, det ikke, hvis du sitter et eller annet sted hvor det regner nå, så betyr det ikke at det ikke kommer noe mer sydenstemning, det den kan komme. Den Man kan ikke bruke opp været. Men
2: du nettopp sa at du ikke har brukt opp kvoten, så hvis det regner så kan det godt hende at det regner resten av året, for du har ikke brukt opp regnkvoten.
1: Men de det går ikke an å ja. bruke opp været.
2: Nei,
0: ok. Men, det, det er poenget. Men det finnes jo et gjennomsnitt, sånn at det på en måte er sol, 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 så vil du på en måte føle at nå, hvis det skal bli statt stikk ut av dette her, så må det snart regne litt.
1: Ja, men du kan ikke bruke det opp. Så det kan allikevel komme en ny sidenuke. La oss, ba,
2: siden la oss med at det kan bli veldig fint vær. Er det det, det du feller å si? Bli,
1: det kan bli dritfint vær øh, resten av året, Mm -hmm. Selv om det skulle komme en dårlig periode
2: mm. Og selv om det har vært veldig fint vær Så betyr det ikke at det kommer til å komme dårlig vær
1: Nei, det er ikke sånn at det var det
2: mm. Og det gjelder jo på en måte livet for øvrig også mm.
1: ja. Det går opp og ned Man kan ikke bruke på og glede Eller, Det kan man, kan man Har en kvote?
2: Vi kommer aldrig til å bli ferdig med all den kvalifiseringen med fra meg og
0: Per.
1: Man kan ikke bruke opp ting, eller jo man kan jo det altså. så altså? nå Trina det hjertet med? Det Uansett, gratulerer med dagen til Åge Golden Retrieveren som er 20 år gammel. Angivelig, angivelig. Han har startet opptrykk. Og <laughs> så uh, håper jeg at uh, de som uh, hører på uh, blir glad når jeg forteller deg at vi er tilbake om en uh, uke og fortsetter å ta imot dine spørsmål til godbedring uh, at nrk.no uh, den er produsert av uh, Anti for nk produsent Elisabeth Stabel og så sier jeg bare rett og slett god bedring vi hørs. God bedring. En podcast fra NRK P3.